0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden lyssnare och välkomna tillbaka till Equipodden med ett rikande, färskt avsnitt. Jag hoppas att du har haft en fantastisk vecka och att du ser fram emot detta avsnitt för att lära dig mer om häst och ryttare i Equipodden. Innan vi drar igång och lyssnar idag så tänkte jag att jag skulle vilja önska att du, där du lyssnar nu, gör en recension av podden. Om du lyssnar i podcasterappen för iPhone då kan du ge fem stjärnor och också skriva ett litet omdöme. Lyssnar du på Spotify så kan du också gärna lämna fem stjärnor och det skulle göra mig otroligt glad och också hjälpa fler att hitta till den här. Podden. Så, tack för det. Eh, nu in i veckans avsnitt och idag är det träning som gäller och det är så roligt för jag har träffat Jessica Lindgren som arbetar som PT för ryttare. Hon driver Ryttarfokus och ja, är tränare till våra toppryttare i Sverige kan man säga. Hon är så jäkla bra, kan kroppen, kan ridningen och kan koppla ihop det här och det är så jäkla intressant. Så i det här avsnittet blir det träning och vi pratar om hur man ska träna, vad man ska träna, vilka effekter man kan få av träning och mycket, mycket mer. Ja, ett så bra avsnitt. Så ja, nej, vi kör helt enkelt igång veckans avsnitt. Så då sitter jag med Jessica. Hej Jessica! Hej Elin! Hur mår du? Jag mår Jättebra! Vi är i Åby, Möndal. Lite regnigt ja, idag. det är det. Det var Fy. det Skåne också. Ja, Du har kört upp från Skåne idag för <laughs> du ska ju vara med i helgen på The Horse Show. Ja! Yeah, på Bildal, Bildal Slidklubb som anordnas av Svensk Ridsport. Superkul! Ja, jag satt fram med detta verkligen för att komma och inspirera mm. många mm. Ja. Så kanske har man varit med och tränat när man har på det här. Vi får väl se om det är några lyssnat. Jag hoppas det. <laughs> ja. Kul. Och Jessica, vi ska prata träning idag. För du är ju PT, personlig tränare. Yep. Och jobbar lite mental coach också. Och hjälper ryttare med sin avslutna träning, eller hur? Ja, precis. Så det ska Alldeles vi <laughs> dyka in i. Och vi fick så mycket lyssnafrågor, så det ska bli jättekul. Jag hoppas att vi får med allting. Vi får se hur långt vi hamnar. Spännande. Ja. Ja. Men du kan väl börja med att berätta lite vem du är?
1: Ja, jag är en skåning, det har alla. <laughs> jag bor strax söder om Malmö i ett mm. litet samhälle som heter Höllviken. Mm. Så alla som har varit ner på Falstebehårs eller eh, passerar ju Höllviken. Ah, Så att, där bor jag tillsammans med min familj. Och jag jobbar då som personlig tränare och mental tränare eller mm. coach. Vilket man nu väljer att använda. Mm. Jag är även massör, kostrådgivare. Mm. Wow. Ja, så att jag har... Hela jag tänkte, paketet. Ja men jag kände det också efterhand. Efter att jag hade börjat jobba med, med träning överlag. Så kände jag att det är fler bitar som jag vill ha med mig. Mm. För att kunna jobba med hela människan. Mm. Just det. Så, så efterhand så har jag gått i olika utbildningar mm. okay. Sen så har jag min bakgrund inom sjukvården. Mm. Så att men när jag hade jobbat inom akutsjukvården och förlossningen under ett par år så kände jag att nej jag vill nog jobba förebyggande. Mm. Men jag visste liksom inte riktigt vilken, vilken inriktning mm. eller vad. Det var inte helt självklart. Så jag läste en massa olika ämnen och sen så blev jag inlurad i det här med i träningsbranschen. Ja. Jag var faktiskt inte riktigt hur det till, men helt plötsligt så, så jobbar jag faktiskt som, som aerobikinstruktör. Då. Hey, ja, och sen så det ena gav det andra. Så mm. att, och sen så är jag väl som människa så att jag vill hela tiden lära mig mer och är nyfiken av mig. Så att, för mig var det rätt så självklart sen att läsa vidare till personlig tränare och, mm. Och sen så har jag gått en massa utbildningar inom det då. Mm.
0: Tart dig framåt. Ja, precis. Men du är ju också inriktad just på ryttare. Ja, det är bara Hur ryttare. Hur kom du in på det då? <laughs> uh, ja,
1: det var en rent tillfällighet. Jag är ju själv hästtjej sedan mm. jag vill vara i 10-11 års mm. åldern. Uh, köpte min egen häst väl när jag var 18-19 tror jag. Mm. Tävlat lite hoppning och, men var verkligen en sån här hästnörd. Mm. Sen så fick jag tre barn i tätt följd Och mm. så la jag hästeriet åt sidan Och mm. sen så fick jag två pojkar och en flicka mm. Och flickan det första hon sa efter mamma och pappa Det var det häst, var häst. <laughs> <laughs> vad Så vips så var man inne i hästvärlden oh, igen Åh vad kul så när jag köpte hennes första pony så hade vi den här på skana och mm. Och då var det en av tjejerna där som sa att äh, ska du som är peter skulle du inte kunna mm. jobba med våra ryttare och mm. ha någon form av träning. Och, så. Mm. och jag hade tränat någon ryttare innan, en jockey och, och någon hoppryttare och så där. Men tyckte det var väldigt svårt. Mm. Så, så jag sa nej först. Mm. Men sen efter lite tjat, man är ju några timmar varje dag ja, jag på stallet. Ja, snälla. Ja, jag tänkte sådär. ja men vi, vi gör det. Så mm. att kommunen lånade ut en idrottshall. Och, så varje söndag, eller om det var varannan söndag kommer jag inte ihåg för detta är så många år sedan. Mm. Så, så samlade alla klubbens medlemmar mm. som, som ville vara med. Mm. Så gjorde vi en form av cirkelträning och stationsträning. Wow. Eh, Ja, det blev superkul. Och så fick en Ridsportsförbund, ny som det här, en tjej som heter Veronica. Så att hon tog kontakt med mig och så träffades vi. Och då fick jag börja komma in där i rittarutveckling. Och hålla då mm. föreläsning om rittarens fysik och mm. lite kost. Och sen så körde vi fyspass och fystester och mm. lite sådär. Mm. Ja, och jag visste egentligen inte riktigt <laughs> vad jag gav mig in på. Men nu så åtta år senare så har vi fortfarande samarbete. Ah, det och det är jätte, jätte ill, För då träffar man många, många ungdomar och, och så. Mm. Som man kan få inspirera. Mm. Ja, så det, ligger, det är ett samarbete som ligger väldigt varmt om hjärtat. Mm. Så, eh, Ja, och det ena gav den egentligen så då hade jag det mer som, hur ska jag säga, ett sidoprojekt mm. för att jag jobbade på ett vanligt gym mm. så Men sen så tog ju det här med ryttare mer och mer över, fler fler och förfrågningar. <laughs> okay, <ja. laughs> så att, och nu då, sju, åtta år senare så har jag enbart ryttare det är det jag fokuserar på. Mm. Så, Ja, häftigt. Ja, världens bästa jobb. Ja, men,
0: <laughs> ja vilken väg det kan bli liksom. När man, hur man bara hamnar någonstans mm. i livet ibland. Jag det har aldrig känts mer rätt. Jag har alltid haft väldigt eh, specifika
1: inriktningar egentligen under, mm. under hela tiden jag har jobbat som PT. Mm.
2: Alltså
1: jag har jobbat med nyblivna mammor, mm. alltså mammaträning mm. eller barnvagnsgympa jag har jobbat med livsstilsförändringar jobbat för ett företag ja, men att titta över, lära sig träna gå ner i vikt, vad det är med de kunderna och så, mm. så att jag har alltid tyckt om att nörda in på saker och ting och mm. mm. nu såg jag verkligen nörda till 200% om det
0: är det jag tycker ja. är det roligast <laughs> och alla hästfolk är också så himla nördiga ja, <laughs> i sig på något sätt liksom. alla, man, man är så inne i det här och det är väldigt mycket just nu, eller de senaste åren har det ju vuxit mer och mer att göra av träning att träna mm. sig själv också. För förut har det ju, eller när jag var yngre och tävlade mycket, då pratade man inte om det upplever jag, utan det har liksom kommit om ja, men de senare åren tycker jag ändå. Mm, det upplever jag också. Det har varit mm.
1: otroligt roligt att, att jobba under de här åren och se mm. den utvecklingen mm. för... Det var ju många som undrade vad jag höll på med mm. när, när jag kom ut eh, till exempel på en kundsträning. Eh, mm. eh, och stod med för att göra det jag kallar för rörelseanalys. Så kundens kropp rör sig under ja, ridning. Mm. Eh, och tränaren undrar vad jag gjorde där. Ibland undrar jag vad jag själv gjorde <laughs> där också faktiskt. <laughs> ja. Men, eh, men det var, jag hade bara en magkänsla av att om jag ser min kund hur den rör sig på, på hästryggen. Mm. Mm. Så kan jag också se eh, var... Var eh, svagheterna sitter någonstans. Mm -hmm. Och vad det är vi behöver jobba med. Eh, så att... Eh. Och sen så idag så tycker de inte alls det är konstigt att, Nej, att jag kommer det. ut och tittar ja. och att jag är med på tävlingar Nästan och självklart, det är, självklart, det. Ja, det, det, är liksom det viktigaste mm. redskapet jag har i mitt jobb mm. idag så är det för att få se mina kunder live just det. in action Eller, i rätt element <laughs> ja, och också få träffa deras instruktörer som de tränar för på mm. hästarna för att också se vad de tittar på under ridning och hur ekipagen fungerar och var de är på väg och vilka mm. moment de, de mm. tränar på det. och vad svårigheterna sitter och så. För att det är ju alltid ekipaget och, och tränande som styr yeah. vad vi sen gör på den avslutna träningen. Just det. Så att Just jag lägger mig aldrig i ridningen eller <clears throat> i utrustning eller alltså ingenting mm. sånt överhuvudtaget.
0: Mm. Utan jag, jag, jag tar bara ansvar för hur rittaren presterar och rör sig. Ah. Ja. Just det. Nej men det är väl om man är på ett gym och PT så tittar ju den hur man gör sitt märklyft. Det är väl lika självklart att du ska kolla den Maria. <laughs> ja, ja men det <laughs> var det inte förr. Nej, det men idag är det ju det och det är det som är så himla härligt ja. att få
1: vara med om den här utvecklingen. Cool. Ja,
0: det är verkligen de, de åren du har jobbat som det verkligen har exploderat.
1: Ja det är, det är så roligt att få mm. vara med
0: om. Verkligen. Ja. ja så kul. Ja. ja vi ska ju dyka in i det här då. Och. Vi hör, man hör ju lite när du pratar om det här att det är viktigt att göra en avslutinträning ehm, och det är ju mycket på sociala medier om det också men vad kan man få för vinster om man rider mycket och kanske inte har gjort avslutinträning, vad finns det för vinster med att lägga till det?
1: dels så är det ju att man får en bättre kommunikation med hästen. Mm. I ridning så pratar man ju mycket om att kunna rida rakriktat. Mm. Medan som om man tittar på vår kropp, alltså höger och vänster och kroppshalva. Så är jag ofta ena sidan starkare. Mm. Därför, och det har ju med hjärnan att göra. Därför att vi har lätt att få koordinera. Ena sidan än den andra. Mm. Så dels så handlar det om det också. Att, att om, om vi kan träna upp. Så att vi blir liksidigt starka. Som mm. byttare. Så kan vi också rida mm. rakriktat. Mm. Just det. Så det har, ju, det har ju. Det har ju mycket med det att göra. Att, mm. att vi har ju valt att sätta oss på hästens rygg. Mm. Så jag känner att det är väl den. Det är ju en av sakerna som, som gör att det är viktigt med navsyttna träningen. Också mm. att veta vad man ska göra på navsyttna träningen. Mm. För där är ju en djungel också. Ehm, och där är väl också en stor efterfrågan. För jag får ju många frågor på min Insta. Hur ska jag göra? Och mm. ehm, vad ska man träna? Vad ska man mm. göra? Så jag vet Just att vi kommer in på det. Vi kommer det. Men Så det är ju en av vinsterna. Absolut att få bättre kommunikation. Mm. Ehm, och jag tror ju också på att. Om vi är jämnt starka i höger och vänster sida, framsida och baksida mm. eh, så sitter vi ju mer balanserat på hästen och då sliter vi mindre på Just hästen det. för så att, mm. att en häst går med samma ryttare alltid Om mm. eh, man alltid belastar mer på höger sida då borde det ju bli ett större slitage, mm. kanske på höger sida, vad mm. vet jag. Men, men jag tänker så eller om det är lättare yeah. att rida hästen i och varv yeah. då tror jag att vi faktiskt rider mer i, i höger varv i det bekväma varvet mm. för vi är rätt så lata mm. av natur yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> och, och vi vill göra det som är behagligt mm. um, um, så att um. Sen så avslut en träning så är det ju också att vi blir ju, vi håller, våra kroppar håller mm. längre därför att vi sliter inte på samma vis som om mm. vi är jämnt musklade i kroppen. Mm. Jag säger också på de kunderna som jag har tränat nu under längre tid att de har mindre benägenhet mm. att skada sig eller ha verk eller ha ja. ont någonstans. Det är viktigt. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja. För idag de flesta kunderna som, alltså nya kunder som tar kontakt eller så. Och det är ju ofta att man har eh, någon verk någonstans. Mm. Eller man har något, något problem som man känner man inte är bekväm med i mm. sin kropp. Något som inte funkar. Något som inte funkar. Ja. Eller en gammal skada som har börjat spöka lite. Eller, så. eller någon problem man har gått med länge mm. kanske. Mm. Just det. Mm.
0: Ja, och jag tänker också. Det är ju mer i stallet än att bara rida. Att kunna liksom ha lite kroppskontroll när man ska bära vatten och sånt. Jag ja, men det är ju också. Det också. Det bra. Alltså jag vet inte hur många gånger man liksom har ryckt upp de där vattengrejerna utan att tänka på ryggen och så får man lite ont. <går> <går> alltså, ja, lite och allt sånt. ska gå snabbt. Ja, eller hur? Ja, men jag är ja, du. att tänka på mockningen. Det är ju inte jätte... Ja, ja. det är ju ett håll. Eller jag har alltid grepp på något ett håll. Liksom. Ja, men det har jag också. Ja, ja
1: men det är ju, Och då brukar jag säga för att mockningen är ju ganska svår mm. att ändra på. Så att den brukar jag hoppa över. Mm. Medan det som är lättare det är typ om man står på stallgången. Mm. Försök att lära bosta på båda sidorna. Eller om alltså sådana grejer är ja, kanske lättare.
0: Jag försöker göra det liksidigt hela mm, tiden. Liksom. Precis. Ja, spännande. Mm. Och eh, vad ska vi då träna? Alltså hur ska vi träna avslutet för att få de här bra effekterna då? Det är
1: en sån stor fråga. Ja, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Jag var inne på det här med höger och vänster sida. Mm. Men det framförallt som är viktigt är att tittar på framsida och baksida mm. på kroppen också. Mm. Framsidan brukar jag säga utgår ju alltifrån att det är den som är starkast. Mm. Därför att vi har ögonen fram, kroppen rör sig naturligt Jaja. fram. Ja. Så det mesta vi gör, det gör vi framför kroppen. Mm. Så det är rätt så naturligt att att det är där den blir stark mm. uh, och vad har vi då svagheten mm. jo, det är det ju bak <laughs> uh, om man då tänker när vi sitter på hästen vad gör det om, om vi som ryttare då är starkare fram än bak, mm. uh, vad vill vi att hästen ska vara starkast, ja, vi vill ju att motorn mm. ska vara det, vi vill Precis. ha tramp bak, ja. och då brukar jag säga att om, om ryttaren är väldigt stark fram då blir vi lite som att köra bil med handbromsen mm. i mm. Bara för göra en liten liknelse. Ja, så svaret på din fråga. Efter en lång utläggning. <laughs> det är då att träna. Träna rygg. Mm. Eh, träna baksida armar. Baksida axlar. Mm. Eh, Ländrygg. Rumpa. Mm. Eh, och höfter. Mm. Eh, för många pratar ju om core. Att det är så viktigt att träna ja, core. Precis. Och då tänker många. Ja, då ska jag hem och göra sit-ups. Ja, eh, men... Om man tänker på kormuskulaturen så har jag valt att flytta ner den är en varning mm. <laughs> Och då undrar väl alla, hur mm. menar hon nu? Mm. Mm. <laughs> Och då tänker jag, liksom, om, man, om man tänker på kormuskulaturen så bör man, brukar man tänka liksom under alltså som typ bröstvårtorna. Alltså mm. ner till bäckenet ja, ungefär. Precis. Medan jag har flyttat ner den våningen. jag tänker från naven. Mm. Och ner till övre del lår. Mm. Därför att om vi tänker. När vi sitter på hästen. Hur, mm. Vad vi kommunicerar. Ja. Och vad kommunikationen ska vara. Precis. Så är det ju faktiskt den delen. Ja, och då är det Ja, precis. Ja. Ja, precis. Det. Så. Och sen. Benen är ju de flesta ryttar väldigt starka i. Mm. Men det är samma sak där. Där är ofta också låren är starka på framsidan. Mm. Mm. Ehm. Och insidan så För mm. en gång i tiden så lärde vi oss att rida. Och då klamrar vi oss fast. Det kanske vissa hårdare än andra. Det är ibland också i skogen. <laughs> <laughs> så jag tittar ju alltid på vad är kroppen starkast och vad är den svagast. Mm. Att man tar med sig det när man ska tänka på avslutande träning. Mm. Och är till exempel om man ska göra någon benövning. Mm. Att man då tänker att man ska träna utsida ben mm.
0: och baksida lår kanske. Tvärtom liksom. Ja, lite tvärtom
1: än mm. eh, mm. en, en det man använder på hästdyggen. För att är man en ryttare som, som rider flera hästar varje dag, flera gånger i veckan. Mm. Eh, så sitter du ju och aktiverar samma muskler hela tiden. Yeah. Och då behöver man ju tänka att man ska använda motsatta muskler. Just det.
0: Att liksom balansera ut det liksom. ja, precis.
1: Mm. Så rent konkret så... Så baksida, armar, mm. triceps som man mm. kallar det för då, mm. skulderblad, mm. ländrig, mm. Eh, rumpa och höfter mm. hade jag tränat om jag hade varit eh, någon som skulle börja med något form. Eller man om man går välja. på gymmet och kanske bara kört eh, utfall eller mm. vad man nu har kört. Så. Mm. Kika lite på maskinerna som finns och, mm. och använda dem. Just det. Ska man gå på gymmet tycker du? Inte tvunget för det var ju någonting som jag upptäckte väldigt väldigt fort när jag mm. fick fler och fler ryttare för då kom de till mig mm. på gymmet. Mm. och jag nu har aldrig haft så mycket avbokningar hela mitt liv Nej. eller folk som kom för sent eller folk som inte dök upp överhuvudtaget så, <laughs> så, så efter ett tag så kände jag så att det här funkar inte mm. så att jag packade in redskap i bilen mm. och sen sa jag hej hej nu kommer jag <laughs> ja, så, att, så så började min grej ju att mm. jag började köra ut till mina kunder mm. och då, det var ju då alltihopa bara explodera mm. för det passade rytterna extremt mycket yes. att jag kom ut till dem yeah så, att, så när man, man behöver inte gå på gymmet jag mm. tror det är svårt för många ryttare att ta den tiden för vi lägger så mycket yeah. tid i stallet oh. så egentligen behöver man ju man kan ju träna hemma antingen mm. med sin egen kroppsvikt jag jobbar mycket med teraband, miniband och mm. Kanske man köper en kettlebell till mm. exempel. Just
0: det. Att man har
1: någonting. Att man har någonting. Mm. Det klarar man sig jättelångt på. Mm. Tycker man har jobba med en pilatesboll så finns det ju mm. där också som är jättebra. Mm. Så det beror på också lite. Jag tror man ska känna in vad man är för person. Mm. För jag tror det är viktigt att den avslutna träningen ska vara rolig. Mm. Det vill säga att man ska hitta något redskap som man känner att det här trivs jag med. Mm. Det här går lätt. Mm. Lätt och enkelt. Mm. Det tror jag är det viktigaste för då mm. blir vi motiverade eh, och Just då det. får vi det gjort. Just och sen ska det. det inte ta för lång tid. Mm. Mina övningar som jag ofta utformar till, till kunderna som vill träna själv mm. på egen hand. Eh, då får de liksom typ 3 fyra övningar som är anpassat speciellt till vad de behöver. Och sen så tar, tar det mellan 5-8 minuter <laughs> och sen så har de gjort det. Det är, Och sen är det klart. Det är... Man behöver inte byta om ingenting. Nej, det är
0: hur bra som Magiskt. helst. Hur många gånger ska man göra dem då?
1: Ja, ju flera gånger du gör dem i veckan ja. desto snabbare får du resultat. Ja, det klart. Mm. Men, men i alla fall två gånger i veckan.
0: Mm.
1: Så tanken är att, att de övningarna som man får de är speciellt anpassade till mm. just dina svagheter. Just Och när du då aktiverar upp aktiviteten i de musklerna mm. så är min tanke, det är att när du har aktiverat upp de musklerna och du sen sätter dig på hästryggen mm. så är de aktiva Just och då det. blir ju ja. själva ridningen också alltså då är de aktiva helt plötsligt under ridningen
0: också ja, precis då får man dubbelträning då liksom också ja,
1: mm.
0: det är så jag har utformat smart
1: mina så om man liksom. kommer till dig mm.
0: då gör du en analys av ens kropp ja. och ser hur man rör sig till häst och, eller vid sidan och liksom vad har vi för svagheter här och så hittar vi några övningar som just till exempel jag behöver göra mm. och sen gör man dem i några veckor och då händer det grejer Jajamän, alltså, jag... <laughs> magic <laughs> så att,
1: ja men det, det är rätt när jag träffar en kund första gången så gör jag ungefär som man gör på en hästbesyckning förutom böjtromen ja ja inga Nej, precis men, men man får vi har speciella rörelser mm. och där har jag en lite sjuk hjärna <laughs> för när jag ser en kropp röra sig så har jag väldigt väldigt lätt för att, att se liksom när mm. där är någon vinkel som kanske inte är optimal eller Eh, när någon muskler tar över mm. eller eh, jag mm. kan också säga om högersida eller vänstersida är lite mm. mer aktiv. Och, eh, jag, jag ser de där små, 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 mm. små eh, vinklarna och förändringarna som mm. sker. Mm. Eh, och det är en stor tillgång i mitt jobb. Just jag kan det. knappt säga att en häst är halt men Nej, <laughs> jag kan säga när människa, det är människan ja, om den är lite stel. Ja, och det är en ja. fantastisk tillgång i det mm. jag gör just nu. Kul.
0: Cool. Det är klart alla dina timmar också som har... Ja, det är det, det också.
1: Uh -huh. Jag har jobbat några år. Några år
0: och med ryttare. <laughs> ja, liksom. precis.
1: Uh -huh. Sen så har jag haft, haft förmånen och har förmånen att jobba med väldigt, väldigt duktiga ryttare. Mm. Vilket gör också att jag, jag lär mig väldigt mycket också. Mm. Man läser av alla människor man möter. Cool. Men just när man ska liksom nörda ner sig någonting så... Så, mm. så jag upplever att det är enklare och bättre ryttare jag, tillgång till att mm. lära mig av också. det är klart,
0: mm. spännande mm. ja och då får man lite effekter då och det kom ju här en hel del lyssnafrågor det var många som frågade just hur mycket och veckoscheman mm. och sådär men mm. då har vi egentligen svarat på det att hitta de övningarna som är specifikt för den ryttaren och mm. göra dem några gånger i veckan en liten stund så får man resultat Absolut. det är ändå överkomligt Ja men det
1: är det. Ja och det var ju det som var den stora utmaningen tyckte jag i början när jag började jobba med, med ryttare mer och mer. Mm. Så var det ju just det där att, att hitta övningar mm. som, som man får utveckling av uppe på hästryggen. Mm. Eh, att känna att man, man kan lägga fokus på det man gör med hästen, inte mm. på sin egen kropp. Därför mm. att jag brukar förklara det lite så att. Eh, när vi föds eh, så, så när vi lär oss krypa och gå och sen så då när vi väl sitter på hästen där låts som alla vill rida. Men <laughs> då skapar man ett rörelsemönster. Så när vi mm. har gjort någonting X antal gånger och jag bara hittar på det så att vi mm. har gjort någonting 800 gånger. När vi mm. har gjort 800 gånger då kan kroppen datt per automatik. Mm. Mm. För jag menar när jag hoppar upp på hästryggen. Jag, jag gör det ju bara. Jag tänker inte på varje moment Nej, jag gör. Precis. Utan jag tar bara tyglarna och så gör jag min grej. Och sen så här, plötsligt så sitter jag i saden. Och så ah. har jag båda fötterna i stilbyglarna. Mm. Det är att man gör någonting per automatik. Mm. Och det är det som försvårar just i ridsporten. Därför mm. att eftersom de flesta har ridit. Och suttit så många timmar i saden. Oh. Så när vi greppar tyglarna och vi sätter igång och jobbar. Då har vi fullt fokus på, på vad hästen gör mm. och det vi ska prestera. Vilket mm. gör att jag kan under en kort stund tänka. Ja men just det jag skulle axlarna mer bak eller jag skulle yeah. ha mer aktiv rygg. Eller jag skulle ha skänkens i eller så. Mm. Men så fort jag påbörjar liksom något annat moment. Då går kroppen automatiskt tillbaka till det här andra automatiska rörelse. Mm. som man kan sitta och kämpa sig för Mm. mm. Eh, så att det jag egentligen jobbar med det är att ändra ett rörelsemönster mm. fast utan hästen. Mm. Uh, och det märker man ju att det går ju väldigt, väldigt snabbt. Har man rätt övningar mm. uh, så, så går, tycker jag att de flesta kunderna upplever ju efter bara ett par gånger de har tränat mm. att det känns skillnad. Det. Och det kan vara att man känner att man har bättre balans. Jag har vissa mm. som sitter mycket på unghästar. Uh, och då känner de det som liksom att jag spelar ingen roll om hästen är lite vinglig jag mm. sitter ändå där jag ska mm. uh, jag har haft det. någon kunder som har haft uh, uh, kan man säga fel <laughs> skänkeläge mm. vilket ja. gör att det resulterar i till exempel att man som ryttar inte har riktigt bra balans när man landar Exakt. Ja, ja. Uh, och det är också väldigt lätt att rätta till med om man har tillgång till rätt övningar mm. till exempel och stärka upp sin kropp och så. Mm. Så, så det behövs egentligen inte så många gånger man ska mm. göra en övning för att få de här musklerna aktiva. Och så blir det att rörelsemenset ändrar sig på automatik mm. när man sitter på hästryggen sen. Mm. Så det är min tanke. Jag säger till alla mina kunder när vi börjar träna att mm. här pratar vi mycket och du får lära dig allt om din kropp och känna in och så. Men när du väl sätter foten i stibyggen, då rider du som vanligt. För tanken det. är att det ska komma av sig själv det. och det gör du ja. också.
0: Skönt. Ja det är jättekul att säga. Ja häftigt ändå. Ja. Man kan ju inte tänka på allt hela tiden.
1: <laughs> liksom. Nej det går ju inte. Nej. Det går ju inte. Ja. Och det är samma sak med några ryttare överlag. Hästmänniskor överlag. Vi har lite tid till att, mm. att hinna med oss själva. Mm. Och, och då ger någon säger att du ska gå på gymmet 45 minuter. Två-tre ja. gånger för att få resultat. Det, det ja. lärde jag mig ganska snabbt. Det är inte hållbart. Det är, hållbart. Svårt. Det är Mm. Spännande. Mm.
0: Kan du ge förslag på några övningar som du brukar ge ut?
1: Um. Ja, alltså, vill, man, vill man göra någonting uh, och ha, ha snabba resultat mm. då brukar jag säga att det ska man ska köpa ett miniband mm. som inte är för hårt motstånd mm. uh, utan som är lite medelmotstånd. Mm. Om det är sånt här
0: runtband att ja, sätta runt benen till ja, exempel. Ja, precis.
1: Vi kan, kan väl vi ta, mm. ta en bild och, och lägga ut. ut på Insta. Ja, um, och sen så så sätter man det runt anklarna. Mm. Lite svagt böjda knän. Och sen så kickar man snett bakåt. Mm. Då kommer man inte känna det där man inte är så stark. Yeah. <laughs> då känner man då, då aktiverar man upp skinkorna och ja. höfterna. Ja. Um, det
0: ger, det ger faktiskt jättestort ja. resultat. Det är många som är svaga där kanske. Ja, det är det. Ja. Ja, det, är det. Mm.
1: Så cool. kommer du att träna nu i helgen. Ja, så kommer till, vi ska köra sen efter, tänkte jag. Ska ja, vad testa?
0: kul! <laughs> <laughs> då ska jag få känna på detta. <laughs> ja, <precis. laughs> det detta. Vi är lite nervös. Ja, just det. Ja, men den är bra. Aktivera rumpa. Mm. Har vi någon mer övning?
1: Ja, och sen så... Sen så ett rygglyft skulle jag nu mm. kunna tänka mig. Alltså att man lägger sig ner på, på mage. Mm. Eh, tar en, en liten kudde och lägger precis under höfterna. Mm. Och sen så att man eh, tar fram armarna. Eh, så att man är lite som Superman kan man väl ja, säga. Ja. Och så gör man liksom ett lyft med överkroppen. Mm. Eh, och gör det ganska långsamt så att mm. hjärnan hinner känna att ryggmusklerna spänner sig. Mm. De två övningarna. börjar med dem. så
0: mm. ser man vad som händer.
1: Ja men absolut. Cool. Ja, för då, det som jag säger att de flesta ryttar som jag har träffat. När vi gör de här första fysitesterna liksom tillsammans. Mm. Mm. Så än så länge så har jag bara träffat en, en ryttar som var svag i magmusklerna. Mm. Och hon hade precis fått barn. Mm. Så att. Så ofta så är det att vi har en obalans där mellan framsida och baksida. Aha. Vilket gör att man kanske sitter och lutar över kroppen Aha, bakåt. Precis. För att då får du tillgång till dina magmuskler. Mm. Så att det, det handlar inte om att man är svag i magmusklerna i min värld. Mm. Utan då är det att ryggen är så svag. Mm. Så att den kroppen hamnar i den positionen. För det är där den orkar med magmusklernas hjälp att hålla sig uppe. Fattar. Okej. Okay. Yay. Mm. Och... Ja, så alltså just ryggen. Mm. Rygg och höfter är mm. liksom riktigt. För, för där får man snabba resultat. Mm. Eh, I att känna att man blir starkare. Mm. 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 Sen också att under, under den avsuttna träningen. Så är det otroligt viktigt. Att man känner vilka muskler som jobbar. Om mm. man tänker på det. Ja, där kommer den mentala coachningen mm. in. Jag pratar väldigt mycket med mina kunder. Mm. Under hela träningspasset. Mm. Det är bra. Eh, och det är ju för att bygga kroppskontroll det är att man har kontroll över kroppen mm. eh, och hur får man det Jo det är att hjärnan känner vad kroppen gör mm. så att eh, i början så frågar jag mina kunder hela tiden, vad känns det hur mm. känns det mm. Och det är ju för att man själv ska kunna känna in. Jag var känns det någonstans. Mm. Så att mina kunder de lär sig verkligen att lära känna sina egna kroppar. Mm. Och det är ju också en stor fördel när man väl sen sitter på hästryggen. Att jag vet hur det känns om jag ska spänna ländryggen. Mm. Eller om jag ska spänna ena skinkan. Mm. Eller om jag, alltså kunna dela upp kroppen. Ja. Yeah så att jag sitter ju inte med mentala alltså med mental träning alltså mm. coachande samtal eller så mm. utan är, vi vi kör väldigt intensivt så mm. jag bakar ihop det både PT och <laughs> och mental coachning samtidigt. Eh ja. så, ja, men så, den så tror bygger jag är vi
0: i för att ofta så känner man lite så varför spänner jag där? Eller, oj spänd jag är där? Mm. För att kroppen har liksom spänt där utan att jag har tänkt att jag ska spänna där. Men om man börjar tänka på det så man oj vad stel jag. eller vad spänd jag är där. försöker man bara slappna av och då bara åh hästen tyckte, det var skönt, och sluta slutade hon typ. Mm. Att, att man är medveten om vad man gör det tror jag är jätteviktigt. Otroligt viktigt. Ja. Kul. För
1: annars blir det det här som jag pratar om rörelsemönsor, att vi bara gör. Mm. Och så, jag träffar ju många ryttar som är frustrerade över att de kör fast i vissa, ah. vissa övningar eller vissa moment. Yeah. Um, och sen så när de förklarar för mig då hur det känns och vad som händer och mm. sådär. Um, och där är det ju bra för mig för att jag förstår sporten också. Mm. För jag kan känna in om, om någon förklarar någonting så kan jag ofta liksom yeah. förstå problemet. Yeah, uh, och, och när vi sen då tränar så, så kan jag då göra övningar- där jag vet att det är de här musklerna som behöver kunna jobba för jag till exempel en pirouette mm. Så att jag har en kund som kan göra en pirouette till höger. Mm. Men till vänster är det jätteshowigt. Ja. Ehm, och så säger jag, ja men känn här. Det är de här musklerna i vänstersidan eller vad det nu kan vara. Mm. Som, som inte funkar mm. riktigt, som inte är riktigt aktiva. Så tränar vi upp dem och mm. sen så tjuff det Så funkar det. Så funkar det. Var det ja. Så ja. att... Så det, jag jobbar ju väldigt tekniskt med mm. mina kunder. Mm. Väldigt, väldigt tekniskt. Och det handlar mm. ju mycket om det de gör och ska prestera. Mm. De flesta är ju mm. eh, På olika nivåer. Men, eh, men det är ju mycket så att vi, vi diskuterar alltid när vi träffas. Så första 5-10 minuterna så diskuterar vi. Eh, var är de? Vad händer? Vad mm. gör de träningen för? varför de får feedback? Vad är det vi ska jobba med? Mm. Eh, och sen så
0: jobbar vi på det helt enkelt. Det. Mm. Och vi eh, fick en lyssnafråga om eh, vilken nivå de kunderna du har är på. Jag vet att det är väldigt många duktiga ryttare som du hjälper. Ja. Eh, och jag kan ju förstå om man är proffsryttare eller arbetsryttare. vad man ska säga att man jobbar med det. Men jag tänker på de, den vanliga hobbyryttaren. Eller att man tävlar på en kanske lätt till medelsvår nivå. Eh, finns det, alltså jag förstår att det är bra. Men satsar man ordentligt på träning i den nivån tycker du? Det är nog rätt så blandat.
1: Jag tycker det absolut blir mer och mer. Jag vet inte mm. riktigt hur det ser ut där ute för att de sista åren så har det blivit för mig har det blivit fler och fler toppryttare. Medan mm. jag försöker ju att även träffa andra mm. ryttare som mm. är mer på hobbynivå. Mm. Nej men jag tycker det är viktigt för alla. Mm. Därför att det är ju den här som jag pratade om i början. Det är kommunikationen mm. med hästen. Eh, också när, Ju bättre kommunikation vi har med hästen desto större glädje blir det. Ja precis. Eh, så att jag kan känna som toppryttare så kanske man är ute. Då, då strävar man efter att vinna. Hålla sin kropp. Mm. Eh, på tipptopp mm. för att kunna prestera tipptopp på varje start mm. man gör mm. med, man har tid att vinna man har poäng att tjäna mm, <laughs> medan eh, är man mer på hobbynivå så, så är det ju glädjen som jag känner mm. att det blir mycket mer lustfyllt mm. eh, att inte sitta och slåss med sin häst och kanske också förstå varför vissa saker inte funkar mm. varför inte kommunikationen funkar ja. eh, och har man då större förståelse för sin kropp vilket man får eh, av träningen mm. Så förstår man också varför vissa saker mm. inte fungerar uppe på hästryggen då.
0: Fint det låter. Ja men jag tycker det är så fint. Ja.
1: Under de här åren. Ja. Eh, jag har alltid älskar hästar och haft väldigt stor kärlek för dem. Och, mm. och så. Men eh, under de här åren som jag nu har fått jobba så nära eh, dem på ett annat vis. Mm. Så beundrar jag dem mer än någonsin. Mm. Mm. jag är så ödmjuk inför dem som mm. de ställer upp alltså ja. i alla värld och ja. underbart att säga, Helt
0: ljudligt ja. 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 ja det är med, de, de ger oss så mycket mm, verkligen vi som, vi som håller på med det. Ja, ja, ja. ja häftigt jag tänkte att jag skulle fråga också för att, eh, jag fick en del frågor lyssnarfrågor kopplat till vad är bästa övningen för hopprytaren Vad är bästa övningen för dressyrittaren? Och så vidare. Och då måste jag ju fråga. Är det olika övningar? Eller ska man tänka olika med snö träning? Beroende på vad man rider för disciplin? Eller är det typ samma?
1: Grunden är
0: ju densamma. Så,
1: så är man en rittare som... Inte har tränat någonting eh, så tycker jag man ska börja med det jag kallar för basövningar. Mm. Det vill säga mm. det jag pratade om innan. Att tänka baksida kropp. Ja. Eh, för oavsett eh, kund som kommer till mig och börjar träna. Så oavsett så om man har ridit i landslaget mm. eller om man är en så mm. Alla får börja från mm. scratch. Det vill säga med de här basövningarna mm. som jag har utformat. Mm. Uh, och, och det är för att min tanke det är ju att uh, bygga upp kroppen starkt liksom inifrån mm. uh, bli jämnstark mm. runt om i hela kroppen mm. sen blir det väldigt individuellt dels av uh, hur ens kropp ser ut mm. som ryttar. vissa är långa, vissa är mm. korta vissa har långa överkroppar korta ben, långa ben långa mm. armar och, så det finns ju inget sånt generellt. Mm. Annars sen när man mm. går vidare.
2: Mm. När
1: jag tränar en så tränar jag dem ju basövningarna likadant som alla andra. Men mm. sen stärker jag upp dem på andra vis. Mm. Eh, som hopprytta behöver man ju vara lite rörligare. Man behöver Visst. ha starkare uppbyggnad kring knästruktur. Mm. Man behöver ha stor tillgång till att fotleder och fötter är starka. Mm. Eh, Ja, man behöver vara lite snabbare eh, i vissa moment, liksom. Mm. Eh, ryggen behöver ofta vara lite starkare hos hoppryttare. Mm. Där gör jag faktiskt vissa, vissa hoppryttare gör jag ju starkare i, i, liksom i ryggen mm. än i framsidan, till exempel. Mm. Häftigt. Ja. Dressyr, där lägger jag mycket vikt på. Eh, att göra dem stabila i sidorna. Det här mm. som man säger sidoplanka. Mm. Eh, men att man gör plankan på knäna som mm. man inte, för många tycker plankan är väldigt tung. Det är en tung övning. Och det är, som jag brukar säga är att när en övning är för tung, då är den för tung. Mm. Då tar ofta kroppen över med, med andra muskler där den är van vid att mm. jobba. Och vi vill göra att de här musklerna som inte är tillräckligt aktiva i ridningen. Yeah. Så går ner på knä och gör planka mm. på knä helt enkelt. Mm. Enkelt. Och så framförallt tips. sidoplankan, även mina starkaste kunder så gör jag, gör jag dem på knä. För mm. då vet jag att då kommer vi åt magmusklerna som sitter vid rebenen mm. och ner mot midjan till. Mm. Um, så är man dressyritt och lyssnar så när jag gör <laughs> <laughs> ja Bra tips. Ja, precis. Ja. Det är klart till stabilitet. Ja, där sitter man ju stilla på ett annat vis. Mm. Man sitter också i en annan sadel så ja. man har ett annat bäckenläge. Ja, precis. precis.
0: Lite mm. mer rakt.
1: Mm, blir den
0: lite mera.
1: Ja, de rör sig ja. mer och så. En hoppryta. Mm. En hopprytta har ju liksom rörelsen över hindret. Mm. Där. Där det ska ske mycket mm. under väldigt explosiva former. Ja, just det. Så och och där, det handlar mycket om landningen, mm, att ja. den, den blir stabil. Ja, Så att mitt det. mål är ju alltid att den en hopprytare ska kunna vara, vara i balans utan att störa hästen i första galoppsprånget när den har landat. Mm. Det är mitt mål. Mm, det är
0: <laughs> ja. Speciellt när det är höga hinder, då är det ju väldigt, det är mycket kraft ner. Det är mycket kraft och ner. Och det är lätt att man faller fram liksom. Precis. Man ser det på tv ibland till ja. och med att de... I slutet av banan liksom nästan alltså nästan faller fram så mycket. Så där. Det blir tungt för dem.
1: Mm, det blir det. Om mm. man mm. tänker att man kommer in i en kombination. Mm. Eh, och du, du landar lite, lite, lite ur balans. Mm. Och lite för mycket framåt. Mm. I första eller andra. Mm. Då ser man ju ofta att det blir en rivning ja. För hästen måste ju balansera
0: upp ryttarens Jag obalans. Jag försöker bara rädda ryttaren. Ja, liksom. precis. Ja, nej det är svårt. Så att, ja, lite olika på olika discipliner då helt enkelt. Ja, det är det. Sen så mm.
1: fälttävlan då. Ja, precis. Då skulle Det är väl en utmaning för sig. Där, där, där blir det väl mer så att man tänker, vad ska vi lägga fokuset någonstans? Ska det vara på terrängen? För där sitter de ju på ett vis. Ja. Och dressyr de på ett vis. Och sen så får mm. hoppningen gå som de vill. Ja, lite, lite Men där ja. brukar vi liksom diskutera lite sådär. Men jag tittar absolut på alla... Alla tre. Mm. Så att vi försöker hitta en medelväg. Mm. Sen, vad har vi mer för? Jag har, jag har faktiskt ja. haft en som, vad heter det? När de rider så otroligt långt. Vad heter ja, det? Distans. distans. Ja. En tjej har jag haft. Det är wow att alltså, ja, Där det är det det mycket uthållighet. uthållighet. Mycket, mm. mycket uthållighet. Ja. Sen tränar jag en, en som är polisryttare. Ja. Och det var också en sån här utmaning. Otroligt ja. kul. För de, de jobbar också helt annorlunda med ja. kropparna. och Verkligen. Har ju en massa utrustning på sig. Ja. så som de också ska ja, så har, Jag älskar såna här utmaningar
0: ja. när man får Kom klura och så. Ja,
1: ja. ja. Jätte, jätteroligt. Coolt. Ja,
0: det är, det är häftigt. Ja. Och så vanlig hobbyryttare ändå. Lite däremellan. Ja, men precis. Ja. Men jag tänker på det här med att trilla av och så också. Det känns som att om man är lite tränad så klarar man det bättre. Eller?
1: Ja, jag tror det faktiskt. Mm. För jag tror kroppen blir hållbarare mm. när, vi, när vi är musklade. Mm. Sen så är det klart att man kan ha utturer för hästarna. Ja. ställa landa illa och så. Mm. Men, men man ser ju ändå det. Tänk så många som trillar av. Mm. Och faktiskt det, det, det går bra. Mm. Eller så är vi bara ett tåligt släkt. <laughs> Kanske. <laughs> men, men absolut. Absolut så tror jag att kroppen...
2: Kroppen
0: klarar sig absolut mm. bättre när vi, när vi är starka. Jag tänker ändå, typ som fälttävlande du sa, där, det är, de, de kan krascha ibland. Och även hoppning eller drusyr kan man också tillåta av på i för sig. Men ja, viktigt att hålla koll på kroppen mm. känns så. Ja, jag framförallt hålla den rörlig. För mm. att det upplever jag ju, de flesta ryttar jag har tränat,
1: att ryttar är rätt så ställt. Det är så, <laughs> Folk. ja. ja. Eh, och det är inte så konstigt för man sitter ju rätt så statiskt. Ja. Statiskt är ju när man sitter och jobbar liksom med muskeln mm. i samma läge i ganska länge. Ja. Eh, så det är ju någonting också som, som jag bygger in i övningarna också. Att se till att, att kropparna, kropparna mm. blir rörliga. Och där man ska vara rörlig det är ju överallt där kroppen kan böja sig. Alltså mm. det man kallar för leder. Mm. Eh, mm. mm. Bra. Viktigt ja. att få med tror jag. Ja, men det är rörlighet det. också. Mm, ja, rörlighet. Mm. Absolut. och Skillnaden mellan rörlighet och stretch det är ju rörlighet. Det är ju någonting man gör i en övning. Mm. Alltså att man kanske tar armarna och vävar, vävar ja. runt dem. Eller hur ska man förklara ja, det? Precis. Istället för att man bara står och stretchar ut. Ja, och drar. Det ja, nej, det. men precis. Mm. Uh, yeah. Det är också jättebra Ja uh, det är jättebra in så det. det kan man ju bara googla på Eller mm. youtuba på Rörlighetsövningar mm. så alltså får man upp jättemycket bara.
0: Jajamän mm. Bra, kondition då, tränar ni sånt också? Yep.
1: Uh -huh. Ja. Löpning eller? Nej faktiskt inte För, uh, Jag har ju vissa kunder uh, som, som tycker om att uh, springa Och som alltid har gjort det mm. Och de säger ju inte till att de ska sluta springa mm. Utan de får jättegärna fortsätta springa. Men jag brukar uppmana till att inte springa så långa runder. Mm -hmm. Kanske sänka tempot lite om man är en sån som vill springa väldigt fort och sådär. Mm -hmm. Och gärna springa på ojämnt underlag. Mm -hmm. Därför får man tittar när vi rider så belastar vi fotleder och knä ja, och höfter väldigt hårt. Ja. Beroende på hur mycket vi rider såklart. Mm. Rider man... Någon gång i veckan. Då spelar du in och då får man jättegärna ut och springa mm. tycker jag. Mm. Om man tycker det är kul och härligt. Ja. Eh, men eh, toppryttarna uppmanar jag inte till att ut och springa. Så vidare om jag inte har gjort det innan och tycker om det. Mm. Därför jag tycker att det sliter på samma leder ja. som det sliter på när vi rider. Just. Därav att jag inte rekommenderar. Utan mm. vi tränar. Vi tränar upp kondition med hjälp av kettlebell. Aha. Att man svingar då. Och då gäller det mm. att man har rätt teknik. Så man Aha. inte belastar ryggen. Verkligen, verkligen. Har man en ryggskada så ska man alltid tillfråga sin fysioterapeut. Mm. Det är samma om man har knäskada. Så får man mm. också känna så att det inte belastar knän. Mm. Att man inte har för tung kula till exempel. Och, så. Mm. och är man osäker så... Så tycker jag ju att man ska ta hjälp av någon som vet hur man ska, ja. ska svinga den där mm. kettlebellen. För, för tre minuter om man svingar med till exempel en kettlebell som väger 8-10 kilo. Mm. Man kommer nästan upp i maxpuls. Ja, om man tar i ordentligt. Ja, ja absolut. Ja. Så, så på kort tid kan man träna upp bra kondition. Ja. Jättebra! ju. Sen tränar vi i buxning. Ja, det ja, tycker många är roligt. Ja. Där får man också väldigt, väldigt hög
0: puls. Ja. Uh, ja. det viktigaste är att man gör något som är kul då känns ja, det oftast precis. inte att man har kondition och
1: det är så det ska vara, det ja. är det viktigaste att man ja. hittar träningsredskap som, som man trivs med och som man tycker mm. är, är motiverande att plocka mm. fram mm.
0: kul, Yay. härligt jag tänkte att vi skulle gå in på en en till lyssnafråga som vi har fått och det är om man kan träna bort specifika problem som man har exempelvis att man kan vara flacka med underbenen eller skenklarna eller att handen rör sig mycket eller att man, ja jag drar upp mina axlar axel till exempel när jag rider. Men att så här, kan man med hjälp av avsätten träning få bort specifika problem som man har när man sitter på?
1: Absolut, mm. för det är precis det jag jobbar med. Mm. De kunderna som... Som, som jag har mestadels nu. Där jobbar vi ju på, på just det här som jag kallar för teknisk träning. Mm. Mm. Det vill säga, att vad är det som sker på hästryggen eh, och vad är det vi behöver förändra? Och det är ju allt så där. Från en axel som ökar upp, mm. ja, då, är det ju, då är det ju baksidan. Mm. Eh, det vill säga, om, om till exempel man drar upp vänster skuldra, då ökar ofta armbågen ut lite. Mm. Eh, och då, då är det skuldran som, eh, som är lite mer aktiv på övre delen, alltså den som mm. går upp mot halsen det. till. Ja. Det, är den, det är de musklerna som gör att axeln åker upp. Mm. Så det är, man hade behövt göra då, det, det är ju att få kontakt med musklerna som är på nedre del skuldra mm. in mot ryggraden. Yeah. För de musklerna drar in skuldran och drar ner den. Mm. Så då ska man ju hitta dem då. Mm. <laughs> och så har man övningar till dig. Ja. Eh, och det kan man också googla på. Mm. All, det är ju en fantastisk värld vi lever ja, i. För att, alltså, så vet man bara vilka, hur man ska tänka. Ja. Så det är väldigt, väldigt ja. lätt eh, Precis. egentligen. Precis. Eh, vad sa du, vad hade du med? att få fråga där. Vad var ja, det med? Uh, und ja, Underskänklar är också någonting som är egentligen... Kan både vara hustressyr och mm. hoppning där var underskänklarna är placerade. Mm. I hoppningen så är det ju av största vikt just i språnget. Att, mm. att skänken inte ligger för långt bak. Mm. Eh, därför att det blir ju det blir fel vinklar på, mm. på ryttarens kropp när man landar. Yeah. Det är samma skänkel som ligger för långt fram hushån eh, hopprytare. Och absolut det har ju med benens muskler att göra. Antingen behöver man stärka upp. Ofta är det att man behöver stärka upp med knästabiliserande mm. övningar. Mm kan man också googla på. Mm. <laughs> det är, <förvilligande> övningar. <laughs> äh, är man dresyrryttare. Där måste man ju titta också på. Jag menar, vi sitter på en häst som har ett rörelsemönster också. Det måste vi ta yeah. med. Så yeah. allt handlar inte om oss ryttare. Mm. Utan det handlar också om hur hästen rör sig och också hur långa ben har vi och så mm. för ibland kan det vara så att en underskänkel är stört och omöjlig faktiskt att få mm. helt stilla hos mm. en dressyr till exempel mm. därför hästen har ett visst rörelsemönster jag kanske har väldigt långa ben mm. eh, eh, och så att ibland, ibland så är det, är det kanske omöjligt att få den helt mm. stilla men absolut så kan man få den det bättre, liksom. ja Ja, absolut, mm. absolut det är bra och där har du ju mer med och så har du med eh äh, bäckenets, äh, bäckenets äh, muskulatur
0: att mm. äh, och göra sätet och ländrygg och jonskär och, ja, och. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, ja Ja, spännande. Men då får man ta hjälp helt enkelt. Det kan vara att ut själv. Ja men det tycker jag absolut. Mm.
1: Uh, och jag jobbar just här med det vi pratade om innan. Att göra rörelseanalys. Det. Och det är just för de här tekniska grejerna. Mm. Och sen vill jag ju också se, se skillnaden. Mm. Uh, och jag är ju väldigt sådär inget tålamod. <laughs> Vad jag, vill. jag vill ju se, jag vill gärna säga uh, att, att det blir skillnad väldigt omgående. Just det. Uh,
0: det är motiverande.
1: Ja, det är väldigt mm. motiverande för oss allihop. Ja, precis. <laughs> ja, ja, verkligen.
0: Kul. Och sen
1: så gör jag även rörelseanalys under tävling mm. på, på de som tävlar. Och det är ju för att kroppen, eh, kroppen blir ju lite mer stel mm. eh, inför en tävling. Mm. Även om ryttan säger att de inte är nervösa och så. Så där blir lite mer adrenalin vilket gör mm. att musklerna blir lite, lite styvare. Yeah.
2: Ja.
0: Så även där så är jag ut ute och kika på hur ser det ut på tävling just också. Just det. Så, äm... det. är faktiskt jättebra för det är ju olika. Och det är många som säger det här när man pratar om mentala bitar. Att, att det är en helt annan häst på tävling än hemma. Det är också ju. För Precis. man själv är ju lite annorlunda såklart. och kommer mm. hästen bara wow vad gör du där nu? Mm. Så det är ju jättebra att ha med dig också. Vad mm. händer där? Mm. Träningsmässigt liksom. Precis. Mm. Och där ser jag också, det är ju det också någonting som jag ofta får frågan av.
1: För jag är ute och gör kliniks ju mm. på, på olika ridklubbar mm. och privata stall och så. Och där mm. möter jag många av, eh, av de som tävlar på kanske lite lägre nivå. Eller som bara hobbytävlar eller vad mm. man nu ska kalla det. Mm. Eh, men... Där de tycker att oh, det är så himla jobbigt och det går så himla dåligt när jag tävlar. Mm. Och, så där. Mm. och så brukar jag säga att det är inte alls konstigt. Liksom. Ja, men vi har tränat så mycket på träningarna mm. inför det här. och ja. så Men så brukar jag säga att man, det enda sättet att bli duktig på att tävla det är att tävla. Så man måste ja. träna tävling på Precis. tävling. <laughs> så att man kan inte alltid åka till tävling för att vinna. Utan mm. att man åker på tävling för att träna både sig själv och hästen. Och som jag du jag sa så klokt, hästarna ja. är också annorlunda. Ja,
0: vad händer? Ja, de är
1: känsliga för nya miljöer och vissa ja. och blir också
0: spända ju. Ja. Ja. ja, spännande. Mm, det är det. Kul! Yay. Jag tänkte att vi skulle hinna med ett litet tema till. Ja. Och eh, det, är, det kom flera lyssnafrågor om graviditet eller att komma tillbaka efter en graviditet. Mm. Och det är kanske, vi, vi pratade spekulerar innan här, att det är kanske är för att det är lite kvinnosport- eh, och många kan få barn i livet någon gång. Och att man kanske gärna längtar för att komma tillbaka till hästen. Och ja, jag tänker släppa dig fri där. Vad ska man tänka på? Det har ju varit mycket ryttare nu i sociala medier som har fått barn. Och mm. de är uppe på ryggen nästan direkt, känns det som. och så Vad ska jag göra för att komma tillbaka efter en graviditet helt enkelt? <laughs> Mycket beror
1: ju på eh, hur har, har graviditeten har sett ut. Mm. Så man får nästan börja från början. Dels vilken mm. form har man varit i innan mm. graviditeten. Graviditet påverkar ju kvinnokroppen eh, olika såklart. Men den påverkar ju väldigt mm. mycket. Eh, och har man, har man varit väldigt tränad innan graviditeten. Så oftast så har kroppen lite lättare för att återhämta sig efter en graviditet. Mm. Eh, har man haft en det man kallar för normal graviditet och en normal förlossning mm. eh, så, så brukar man inte ha så mycket problem efter. Mm. Eh, och då kanske man är uppe i saden igen efter ett par veckor. Mm. Eh, men det viktigaste tycker jag det är ju att man känner in mm. själv. att man, man kan ju prova att sitta upp efter kanske fyra, fem, sex veckor. Alltså när man själv mm. känner att nu känns det mm. okej. Okay. Mm. Men innan dess tycker jag inte man ska sätta sig upp. För då är det inte okej. Okay. Känns det inte okej okay i min mm. kropp? Mm. Sen så har jag någon kund som har varit gravid två gånger och ett fått barn. Mm. Och hon har ju sagt det att det har varit helt olika efter de här ja, graviditeterna krack. till exempel. Mm. Men rent generellt så brukar jag lite krasst säga att om man har varit gravid i 9-10 månader- då tar det lika lång tid för kroppen att helt återhämta ja. sig. Sen säger jag inte att man ska vänta man att börja rida ja, till ja. efter nio timmar. Men, men det är då någonstans som de flesta kommer till mig och säger- Nu vet jag vad du pratar om. För nu ja. känner jag mig precis som vanligt ja, nu igen. Är nu är det skillnad. Liksom. Ja, fattar. Men om man då har varit gravid och, och man känner- att Jag vill jättegärna ta tag i det här. Då, då tycker jag det viktigaste det är att man tränar knipövningar- mm. Och det får man ju hjälp av hos sin barnmorska. Mm. Så att de kontrollerar att man gör rätt. Mm. Sen finns det ju en bra eh, app mm. eh, för det också. Eh, mamma mamma magel eller någonting mm. sånt hette det förr i alla fall. Ja. Med någon sån. Mm. För det viktigaste där det är att få tillbaka strukturen i bäckenet. Och det kan man heller inte påskynda utan det Nej. måste få ta sina veckor. Och där är vi också olika från kvinna till kvinna. Mm. Har man haft mycket foglossning under graviditeten då påverkar det. Mm. Då tycker jag man ska vänta, göra de här övningarna mm. så att man känner att, att man inte är så vinglig i bäckenet. Mm. Eftersom sporten kräver ju att vi är stabila ja. i den här... Yes. Nyfunna kormuskulaturen som jag har uppfunnit där Precis. mellan navel och nedre. <laughs> ja. har, man, har man för att med kejsarsnitt då, då ska man få klartecken där också. Från mm. sin barnmorska det ska vara ordentligt läkt för mm. det är ett kirurgiskt ingrepp i flera lager mm. i kroppen. Det ska det ta sina veckor. Mm. Eh, och där har man ju också haft ett ingrepp på de nedre magmusklerna. Ja. Eh, vilket också är en känslighet. Mm. Eh, så att inte ha få dem tillbaka helt enkelt. Mm. Eh, och framförallt träna upp så att liksom, mm. muskulaturen mm. i bäckenet och underlivet är ja. intakta. Just det. Sen är det bara att köra på. <laughs> Efter allt det där. Ja, men, men det som jag gör med, med de kunderna som, som jag har tränat som har fått barn. Mm. Eh, vi har ju mycket... Mycket övningar på golvet, liggande övningar. Mm. Så istället för att göra de här minibanden stående till exempel. Då gör vi dem liggande. Mm. Då ligger vi på sidan och så sätter vi minibandet runt knäna.
2: Mm.
1: Eh, och så gör vi någonting som heter myslan Det mm. kan man också gula på. Ja, eh, men, men också för att stärka upp liksom de här musklerna kring utsida, lår, rumpa och där. För det är ofta ja. det man tappar för man är så när man ja, är gravid. Precis. Allt växer ju fram. Ja, ja, det är gravid. Framåt är en. Min baksida. Ja precis. Så att, men, men, men väldigt individuellt tycker jag att det är. Mm. Och det är klart att jobbar man som professionell ryttare och livnar sig på det så förstår jag också att man är stressad och vill komma tillbaka. Mm. Som hobbyryttare så, så längtar man efter den här sam, mm. samhörigheten med sin häst och man bara, man bara längtar efter de här turerna igen. Mm. Mm. Men, men jag tror att man ska känna efter känns det inte bra, mm. då är det inte bra mm. och att man tar hjälp av sin barnmorska mm. eller någon annan klok person som, som kan det mm. framförallt sen så finns det ju de som har stora problem efter där det, mm. där, där det har varit väldigt problematiska förlossningar och, och man har stora problem efteråt mm. och då det som jag brukar säga är att ingenting är omöjligt mm. det är omöjligt att ta bara lite längre tid mm. det är ju fint det är jag, bra jag tycker det är jätteviktigt ja. att ha med sig för att ja. jag ibland har hört såna sorgliga historier mm men ibland tar det bara lite lite längre tid mm. och jag vet ju att det där tåla mig och jag önskar att de hade på apoteket i, i burk liksom. <laughs> <laughs> du köpt upp hela laget ett, ett så. För det, för det är ju en klän tröst att höra när man bara längtar, längtar tillbaka ja. upp i saden ja. men, men till slut så kan det ju mm. gå såklart
0: mm. ja men jag tror det är bra saker och jag tror att lite som du är inne på här att låta sin kropp få välja eller liksom säga mm. till och en toppryttare är ju klart jättevältränad tränad innan en graviditet. Det är klart att det ja. går fortare tillbaka än om Ofta man inte gör det det. är det. Mm. Och så att man vill eller behöver nästan kanske komma tillbaka i vissa mm. fall. Och det är lätt att jämföra sig på Instagram.
1: Ja, det har vi ja. i den här sociala. Och det är klart mm. att det sätter också press. Varför kan inte jag och alla andra kan? Ja, och precis. så kanske man känner sig dålig eller mm. känner sig stressad. Eller vad det nu kan föda mm. för någonting. Men också... Också. jag tror att vissa som blir mammor, det är ju, det är ju också en, en grej att vissa kvinnor känner ju också att när man sitter där med sitt lilla barn så är det plötsligt så upptäcker man att, att det, här, det här är ju meningen just mm. nu, mm. Och då ska man heller inte stressa tillbaka Precis. om man har möjligheten till att kunna det. ta den tiden till det, sen finns det ju de som får barn och bara känna shit, vi längtat tillbaka, det här funkar ja. skitbart så bara kör de stenhårt, ja. och det är också fantastiskt, mm. så att alla får göra sin resa mm. Tycker jag är ju otroligt mm. viktigt. Men jag punkterar just det här att om det inte känns bra sök hjälp. Mm. Därför att, och speciellt om det har gått mer än ett halvår och man har kanske försökt göra lite övningar så mm. och det fortfarande inte känns okej okay mm. på hästryggen. Mm. Då tycker jag att man ska, ska absolut söka hjälp. Och då ska man söka hjälp av sin barnmorska. Då kan man inte söka hjälp mig.
0: Nej, börja i rätt ände. <laughs> Utan
1: man börjar alltid i rätt ände. Ja. För, för det är ju också någonting jag för många får många förfrågningar frågningar om. Varje vecka att, att man har någon skada någonstans och så frågar man, det, har du fått det röntgat eller har du varit till i ett efter för att undersökt och så har man inte det Nej. och jag får aldrig jobba med rehab Nej. det vill säga med en akut skada mm. som har uppkommit eller som inte är undersökt mm. eller så jag kan jobba med allt utom skador. En Just gammal det. skada som är rehabbad och så, absolut mm. eh, kan vi liksom fortsätta göra den stark och sådär. Mm. Men, men akuta skador eller så, det, det får jag inte lov. Det är jätteviktigt att mm. veta.
0: Rätt ände liksom. Rätt ända, ja, ja absolut, absolut. Ja men bra. Ja ha ha jag har ju pratat en bra studie. Det sa jag. Tid flyg när man har roligt. Ja men eller hur, det har varit ja. fantastiskt. Ja, jag tänkte vi skulle runda av lite granna. Och om man nu tyckte det här var intressant och spännande. Och skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Då
1: hittar man mig enklast på Instagram. Där jag då heter pt jessica Men jag tror bara man skriver pt-jessica så tror jag det kommer upp. Mm. Uh, och där jag är inte så jätteaktiv på min fasta sida, där är det mycket jag och min hund ja, ja, <laughs> eller kundernas hundar, mm. men om man tittar på storyn så ligger väl kanske lite med en hälften av mina kunder med där, mm. där vi liksom bjussar lite på vad vi gör under mm. träningarna och, så. Mm. och vissa har ju ungefär nyligen startat och vissa har ju tränat i flera år, så mm. det kan vara väldigt skillnad på action på mm. de där filmerna mm jag väljer att inte lägga ut eh, tips på träningsövningar mm. och så eh, jag vet att det är många som gör det och jag har själv liksom varit väldigt sugen på att göra mm. det men, men så känner jag så här shit, sen kommer jag rikta mig Just till att, att, att jag lägger ut någon övning och så kanske det är någon med knäproblematik som gör den mm. och så får de ännu mer problem mm. så därför har jag valt att inte lägga mm. ut så mycket så här, mm. det här ska du göra så, men, det är men jag är ju ibland sugen på det men, mm. och jag vet att det är jättestor efterfrågan på mm. det men jag vågar inte riktigt för jag är, jag är rädd att jag gör mer skada än nytta. Det. det är ju ansvarsfullt.
0: Ja men jag känner det också. Ja.
1: Så, men där hittar man mig och mm. där kan man skriva meddelande. Mm. Det kan ta lite tid att få svar. För det trillar in lite meddelande där. Ja. Men jag försöker alltid att svara, mm.
0: svara alla där. Mm. Mm, ja. ja. Om man vill ha PT-hjälp helt enkelt. Ja,
1: just det. Ja, Måste precis. man bo i
0: Skåne eller kan man bo överallt?
1: Nej, man kan bo, bo överallt. Då kan jag dock inte komma hem till dig Eller precis. ni kan inte komma till mig då. Men jag, jag har ju kunder online också. Det är väldigt bra. Så att jag har ju runt om hela Sverige och Tyskland, Holland och mm, ja, men lite lite Sverige också. Ja, så ja. det är jättevroligt. Det är spännande. superkul. Ja, spännande. Vi får se om en yeah. som vill träna.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men då Jessica, tack så jättemycket för att du vill ha med i på den. Stort tack för att jag fick komma hit och prata. Så hur bra var inte det här avsnittet? Jag bara älskar Jessicas energi och hennes ödmjukhet och hennes kunskap. Det är så häftigt att få lyssna och verkligen grotta ner sig i de här sakerna. För det här är viktiga grejer och saker som verkligen kan hjälpa oss ryttare. Så att jag känner mig, det som jag spelar in där nu när jag lyssnar på det igen. Jag är så otroligt inspirerad att faktiskt göra riktad träning så att jag kan få bli en bättre ryttare. Det ser jag fram emot och få känna de här effekterna. Eh, kika gärna in på sociala medier nu på Ekipodden. Det eh, finns på Instagram och Facebook. För där kommer jag lägga upp de här bilderna på de här uh, banden som Jessica jobbar mycket med. Eh, eh, ja, kolla in där helt enkelt. Eventuellt kommer det också upp lite filmmaterial. Jag får se om jag vågar helt enkelt. <här> eh, så gör det. Kika in där. Följ EquiPodden för det är du som påverkar vilka gäster jag har med och vilka frågor jag ska ställa. Nästa vecka, hör ni, då är det ryttarens sits som gäller när vi får ett riktigt sitsproffs med i podden. Så ja, missa inte det nästa onsdag helt enkelt. Och så länge får jag önska er en fantastisk vecka. Hösten är här. Det kan bli så fint och krispigt. Man får ta del och liksom njuta av de sista solen och värmen. Och välkomna hösten med en. Kopp te och lite filtar tänker jag göra i alla fall. Så ha en härlig vecka, så hörs vi snart igen. Hej då!